0: Сура
1: 5, аят тридцать
0: История о двух сыновьях Адама закончилась тем, что один из них убил своего брата и проложил дорогу для тех, кто совершил убийство после него. Из нее также стало ясно, что печальным последствием убийства является разочарование и убыток как при жизни на земле, так и после смерти. По этой причине Аллах заповедал сынам Исраила, которые жили по небесным писаниям, что убийство одного человека не в отместку за убийство другого человека или распространение на земле нечестия, а безо всякого на то права, подобно убийству всего человечества. Это объясняется отсутствием различий между убитым и всеми остальными людьми и тем, что убивать человека разрешается только в том случае, если шариат предоставляет людям такое право. Если же убийца осмелился лишить жизни человека, который не заслуживал смерти, то это означает, что для него нет разницы между убитым и остальными людьми, и что он лишь потакает желанием своей души, которая велит ему творить зло. То же самое можно сказать о том, кто сохраняет жизнь человеку и не убивает его, несмотря на то, что душа велит ему убить его, если он поступает таким образом из страха перед Всевышним Аллахом. Такой человек словно сохраняет жизнь всему человечеству, поскольку страх перед Аллахом непременно удержит его от убийства любого человека, который не заслуживает смерти. Из этого аята следует, что убивать человека разрешается в двух случаях. Во-первых, если человек совершил преднамеренное убийство, не имея на то законных оснований, то его разрешается казнить. Если он достиг совершеннолетия и должен нести ответственность за совершенное убийство, то есть не является родителем убитого. Во-вторых, если человек распространяет на земле нечестие, причиняя вред религии, жизни или имуществу людей. Это относится к вероотступникам воинствующим неверующим и проповедникам ереси, предотвратить пагубность деяний которых можно только посредством их казни. Это также относится к грабителям на дорогах и им подобных преступникам, которые нападают на людей, угрожая их жизни и лишая их имущества. Затем Аллах сообщил, что людям были показаны ясные знамения, которые лишили их любых оправданий собственному нечестию, но, несмотря на это, Многие люди выслушивают неопровержимые доводы, обязывающие их следовать прямым путем, но продолжают приступать к границе дозволенного, совершая грехи и противясь Божьим посланникам, которые принесли им ясные знамения и доводы. Сура
1: 5, аят 33 саунафил под сражением против Аллаха и его
0: посланника подразумевается враждебное отношение к Аллаху и его посланнику и распространение на земле нечестия посредством неверия, убийств, присвоения чужого имущества или грабежей на дорогах. Хорошо известно, что этот прекрасный аят не спослан о разбойниках с большой дороги, которые нападали на людей в городах или безлюдных местностях, отнимали их имущество, убивали их, вселяли в людей страх, и заставляли их отказываться от путешествий по дорогам. Тем самым они словно перерезали дороги, и Всевышний Аллах сообщил, что воздаянием за подобные преступления является одно из перечисленных наказаний. Толкователи разошлись во мнениях относительно того, как следует выбирать между этими мерами наказания. Одни богословы считали, что правитель или его наместник имеет право приговорить любого разбойника к тому из упомянутых видов наказания, который он сочтет наиболее целесообразным. Это мнение соответствует очевидному смыслу обсуждаемого откровения. Согласно другому толкованию, разбойников следует приговаривать к наказанию в соответствии с совершенными ими преступлениями. Из этого аята следует, что для каждого рода преступлений установлено соответствующее наказание, определяемое мудростью Всевышнего Аллаха. Если разбойники совершили убийство и грабеж, то их полагается казнить и распять, дабы они были публично посрамлены и опозорены, и дабы другие люди воздержались от подобных поступков. Если они совершили убийство без грабежа, то их необходимо только казнить. Если они ограбили путников, но не убили их, то им следует отсечь накрест руки и ноги, то есть отрубить правую руку и левую ногу. Если же они напугали людей, не совершив ни убийства, ни грабежа, то их следует изгнать из страны, не позволяя им поселиться в каком-нибудь городе до тех пор, пока люди не убедятся в их покаянии. Этого мнения придерживались ибн Аббас, и многие выдающиеся мусульманские богословы, хотя между ними были некоторые разногласия. Это наказание является бесчестием и позором для разбойников в мирской жизни, а в последней жизни их ожидает великое наказание. Из этого следует, что разбой на дорогах является одним из тяжких грехов, обрекающих людей на позор при жизни на земле и наказание после смерти, причем поступая так, человек вступает в войну с Аллахом и его посланником. И если это преступление является настолько тяжким, то очищение земли от бесчинствующих нечестивцев, обеспечение безопасности на дорогах и избавление людей от страха за свою жизнь и свое имущество является одним из самых великих благодеяний и одним из самых замечательных богоугодных поступков. Подобный поступок обеспечивает мир и праведность на земле и является полной противоположностью распространению на земле нечестия. Сура 5, аят 34. Если разбойники, сражавшиеся против Аллаха и его посланника, раскаялись до того, как они оказались во власти мусульман, то они избавляются от ответственности за то, что прежде они не выполняли своих обязанностей перед Аллахом. За подобные грехи они не могут быть подвергнуты казни, распятию, отсечению накрест рук и ног или изгнанию из страны. Что же касается посягательства именно на права людей, то подобные преступления прощаются им в том случае, если они совершили их до обращения в ислам. Если же они совершили их, будучи мусульманами, то они должны понести ответственность за совершенные убийства и грабежи. Из смысла этого аята следует, что если разбойники, сражавшиеся против Аллаха и его посланника, покаялись после того, как они попали в руки мусульманам, то покаяние никоим образом не избавляет их от ответственности за совершенные преступления. Мудрость этого предписания совершенно очевидна. И если покаяние до того, как преступник оказался в руках правосудия, избавляет его от ответственности за распространение нечестия на земле, то ко всем остальным преступлениям это предписание относится в еще большей степени.
1: Сура 5 Аят 35.
0: Аллах приказал своим верующим рабам поступать в соответствии с требованиями веры, исповедовать богобоязненность и остерегаться гнева и недовольства Господа. Раб должен проявлять усердие и делать все возможное для того, чтобы избежать любых поступков, совершаемых сердцем, языком или другими частями тела и вызывающих гнев Аллаха. Он должен просить Аллаха помочь ему избегать таких грехов, дабы спастись от гнева и наказания Аллаха. Он должен искать пути приближения к своему Господу и стремиться снискать его благосклонность и заслужить его любовь, выполняя все обязательные предписания религии. К этим предписаниям относятся деяния, которые совершаются душой, такие как любовь к Аллаху, любовь ради Аллаха, страх перед Ним, надежда на Него – покаяние перед ним или упование на него. К ним также относятся обряды, которые совершаются телом, такие как выплата закята или совершение хаджа, и смешанные обряды, такие как намаз. К ним также относятся чтение Корана, поминание Аллаха и различные формы доброго отношения к творениям, такие как материальная поддержка, обучение знаниям, заступничество, физическая помощь или добрый совет». Все эти деяния позволяют рабу приближаться к Аллаху, и это продолжается до тех пор, пока он не удостаивается любви Аллаха. Когда же это происходит, Аллах становится слухом, которым он слышит, и зрением, которым он видит, и рукой, которой он хватает, и ногой, которой он ходит, а наряду с этим Аллах внимает всем его молитвам. Затем Всеблагой и Всевышний Аллах выделил из всех обрядов поклонения, которые приближают рабов к нему, джихад на пути Аллаха. Под джихадом подразумевается проявление усердия в борьбе с неверующими, которую человек поддерживает посредством материальных пожертвований или непосредственного участия в ней. Он может вносить полезные предложения, участвовать в этой борьбе словом или прилагать иные усилия, оказывая посильную поддержку религии Аллаха. Джихад является одним из самых славных богоугодных деяний и одним из самых достойных путей приближения к Аллаху. Если человек выполняет это предписание, то он тем более выполняет все остальные предписания религии. Затем Аллах подчеркнул, что если люди будут бояться своего Господа, остерегаясь грехов, и искать пути приближения к Нему, совершая богоугодные поступки, и участвовать в борьбе на пути Аллаха, стремясь снискать Божье благоволение, то они обязательно обретут успех. Под успехом здесь подразумевается обретение всего желанного и спасение от всего ужасного и неприятного. А суть этого успеха заключается в обретении вечного счастья и бесконечного блаженства. Сура 5, аяты 36-37.
1: إن الذين كفروا لو أن لهم ما في الأرض جميعا ومثله معه ليفتدوا به من عذاب يوم القيامة ما تقبر منهم ولهم عذاب أليم يريدون أن يخرجوا من النار وما هم بخارجين منها
0: Всевышний сообщил о том скверном положении, в котором окажутся неверующие в день воскресения и том ужасном наказании, которое уготовано для них. Если бы они попытались откупиться от наказания Аллаха золотом величиной землю и еще стольким же в придачу, то это не было бы принято от них и не принесло бы им никакой пользы потому что с наступлением судного дня пройдет то время, когда совершаемые деяния будут приносить людям пользу. Неверующим же не останется ничего, кроме как вкусить мучительное, болезненное и вечное наказание, от которого им никогда не удастся избавиться и в котором они пребудут во веки веков. Сура 5, аят 38. «Вором называется человек, который тайком взял имущество другого человека, на которое он не имел права». Воровство относится к тяжким грехам и влечет за собой ужасное наказание – отсечение правой руки. Именно о правой руке говорится в одном из чтений Корана, дошедшим до нас от сподвижников. При упоминании о руке, без дополнительных разъяснений, имеется в виду только кисть руки, и поэтому отсекать руку за воровство следует до запястья, после чего ее следует опустить в кипящее масло для того, чтобы закупорились сосуды и прекратилось кровотечение. Сунна конкретизировала общий смысл этого аята несколькими положениями. Во-первых, украденная вещь должна относиться к имуществу, которое обычно хранят. Если же украденная вещь не относится к тем вещам, которые люди хранят, то вору не полагается отсекать руку. Во-вторых, украденная вещь должна стоить не меньше четверти динара или трех дирхемов. Если вор украл менее ценную вещь, то ему не полагается отсекать руку. Очевидно, это предписание вытекает из лексического значения и смысла арабского слова «сарика» – «воровство». Этим словом можно назвать кражу оберегаемого имущества, от которой невозможно предостеречь себя. Если имущество не оберегается, то такую кражу, согласно шариату, нельзя назвать воровством. Здравый смысл также подсказывает, что отсекать руку за мелкую кражу не следует. Если для отсечения руки украденная вещь должна иметь определенную стоимость, то установленная шариатом стоимость конкретизирует смысл коранического откровения. Отсекать руку за воровство предписано, чтобы обеспечить безопасность имущества людей, предупредить подобные преступления и отрезать часть тела, которая совершила это преступление. Если человек совершит воровство повторно, то ему следует отрезать левую ногу. Если он совершит воровство в третий раз, то ему следует отрезать левую руку. А за четвертое подобное преступление – правую ногу. Согласно другому мнению, его следует приговорить к пожизненному заключению. Отсечение руки является воздаянием вору за то, что он украл чужое имущество – наказанием от Аллаха и грозным предупреждением ему и всем остальным людям. Каждый вор должен знать, что он лишится руки, если совершит такое преступление. Таково решение могущественного и мудрого Аллаха. Сура
1: 5 Аяты 39 40
0: Аллах прощает каждого, кто раскаивается, перестает грешить, исправляет свои поступки и избавляется от пороков. Аллах обладает властью над небесами и землей и управляет ими, как пожелает, на основании своих вселенских и религиозных законов. Он прощает и наказывает, руководствуясь своей мудростью, всеобъемлющим милосердием и всепрощением. Сура 5, аят 41.
1: يا أيها الرسل لا يحزن كالذين يسارعون في الكفر من الذين قالوا من الذين قالوا آمنا بأفواهم ولم تؤمن قلوبهم ومن الذين هادوا سمعوا للكذب سمعوا لقوم آخرين لم يأتوك يحرفون الكلمة من بعد مواضعه يقولون إن أوتيتم هذا فخذوه وإن لم تؤتوه فاحذروا ومن يرد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئا أولئك الذين لم يرد الله أن يطهر قلوبهم
0: Пророк Мухаммад всеми силами стремился наставить людей на прямой путь и сильно печалился от того, что некоторые люди принимали веру, а затем возвращались к неверию. Тогда Всевышний Аллах велел ему не печалиться о таких нечестивцах, поскольку они являются совершенно беспутными людьми. Когда они рядом, они не приносят никакой пользы, когда же они отсутствуют, никто не замечает их отсутствие. А причина, по которой мусульман не должно огорчать их поведение, заключается в том, что они уверовали только на словах, тогда как их сердца все еще оставались неверующими. Печалиться можно о тех, кто отвернулся от веры после того, как обратился в нее душой и телом. Но такие люди никогда не отвернутся от религии и не станут вероотступниками, ибо если душа человека почувствует прелесть веры, то он никогда не променяет ее на что-нибудь другое. Затем Аллах сообщил о том, что среди иудеев есть такие, которые охотно выслушивают ложь и слепо повинуются своим вождям и старейшинам, возрение которых зиждется на лжи, заблуждении и несправедливости. Эти старейшины не признают пророка Мухаммада, отворачиваются от него и радуются своим ошибочным воззрением. Они приписывают небесному откровению тот смысл, который в него не вкладывал Аллах, вводя людей в заблуждение и отвергая истину. Они являются проповедниками заблуждения, говорят всякую ложь и ведут за собой людей, лишенных разума и твердой решимости. И если они не повинуются Божьему посланнику, то этому не следует придавать значения, поскольку эти люди обладают множеством недостатков и не заслуживают того, чтобы им придавали значение и уделяли внимание. Затем Аллах сообщил, что если иудеи просили пророка Мухаммада рассудить их, то их единственным намерением было добиться желаемого. Они говорили друг другу, «Если решение Мухаммада совпадет с вашими желаниями, то соглашайтесь с ним» но если он вынесет иное решение, то остерегайтесь повиноваться ему. Они впали в искушение и потакали своим низменным желанием, а ведь если Аллах желает подвергнуть человека искушению, то даже Божий посланник не защитит его от Аллаха. По этому поводу Всевышний также сказал, «Воистину, ты не сможешь наставить на прямой путь тех, кого возлюбил. Только Аллах наставляет на прямой путь тех, кого пожелает». «Он лучше знает тех, кто следует прямым путем». Сура 28, аят 56. Аллах не очистил сердца этих людей, и по этой причине они совершали свои преступления. Это означает, что если человек обращается в шариатский суд только в надежде услышать желаемое решение... Если он радуется, когда выносит решение в его пользу, и гневается, когда не добивается этого, то причиной этого является скверно в его душе. С другой стороны, если человек обращается в шариатский суд и удовлетворяется любым решением, независимо от того, совпадает оно с его прихотью или нет, то это объясняется чистотой его души. Из этого также следует, что чистота души является залогом любого добра, и величайшим фактором, способствующим произнесению здравых речей и совершению праведных поступков. Но если душа человека не очищена, то в мирской жизни его ожидает бесчестие, а в последней жизни ему уготованы адское пламя и гнев могущественного Аллаха. Сура 5, аят 42.
1: Сама'уна
0: «Под выслушиванием лжи здесь подразумевается подчинение ей. Набожность и разум таких людей настолько ущербны, что они охотно повинуются тем, кто призывает их говорить неправду. А наряду с этим они пожирают имущество, приобретенное незаконным путем. Иногда они обманывают глупцов и невежд, а иногда получают незаслуженное вознаграждение за предоставленные сведения или проделанную работу. Они говорят неправду и вместе с тем приобретают богатство запрещенным путем. Когда такие люди приходили к Божьему посланнику, ему было позволено по своему усмотрению либо рассудить их тяжбу, либо отвернуться от них. Это предписание не было аннулировано, и если такие люди обращались на суд к пророку Мухаммаду, он либо выносил решение относительно них, либо отказывался от этого, поскольку они не собирались повиноваться законам шариата, если они не совпадали с их прихотью. Из этого следует, что если люди обращаются к богослову с просьбой сообщить религиозное положение или объявить судебное решение, и своим поведением дают понять, что они не будут довольны решением богослова ни в их пользу и не подчиняться такому решению, то их просьбу нужно отвергнуть. Но если богослов решит рассудить их, то он обязан вынести беспристрастное решение, поскольку Аллах любит беспристрастных людей. И даже если обратившиеся в суд люди являются беззаконниками и врагами, это не должно мешать судье принять справедливое решение. Все это подчеркивает превосходство справедливости и беспристрастия при рассмотрении тяжб между людьми и означает, что Аллах любит эти качества. Сура 5, аят 43. третий. Если бы они были верующими людьми и поступали в соответствии с обязательными требованиями веры, то они не стали бы отворачиваться от законов Аллаха, неспосланных в Торе и хорошо известных им. Они выбирают тебя судьей в надежде, что ты вынесешь решение, совпадающее с их прихотью. Но ты принимаешь решение, которое совпадает с имеющимся у них постановлением Аллаха, и поэтому они проявляют недовольство и отворачиваются от принятого тобой решения. Они не являются верующими, потому что верующим не подобает поступать таким образом. Они недостойны правой веры. Поскольку они обожествляют свою прихоть и пытаются подчинить ей законы веры.
1: Сура пятая, аят сорок والربانيون والأحبار بمستحفظ من كتاب الله بمستحفظ من كتاب الله وكانوا عليه شهداء فلا تخشون الناس وخشوني ولا تشتروا بأيات ثمن قليلة.
0: «Аллах не спасал Тору пророку Мусе, сыну Имрана. Она указывала людям путь к вере и истине, оберегала их от заблуждения и освещала им путь во мраке невежества, смятения, сомнения, неуверенности и низменных влечений». По этому поводу Всевышний также сказал, «Мы даровали Мусе, Моисею, и Харуну, Аарону, развлечение, способность различать истину от лжи, сияние, таурат, и напоминание для богобоязненных». Сура 21, аят 48. Руководствуясь этим писанием, пророки судили иудеев и выносили для них религиозные постановления. Эти пророки были покорны Аллаху, и выполняли его повеление. Их покорность и преданность превосходили покорность всех остальных людей, поскольку они были избраны Аллахом из числа его рабов. Если же благородные пророки и лучшие представители человечества руководствовались заповедями Торы, выполняли их и подчинялись им, то почему презренные грешники из числа иудеев отказываются руководствоваться ими? что заставляет их отвергать одно из самых славных предписаний Торы и не верить в пророка Мухаммада, невзирая на то, что без этой веры Аллах не принимает ни одно деяние, совершаемое душой или телом. С кого они берут такой пример? Они берут его с богословов, которые привыкли искажать Писание, править людьми и наживаться на сокрытии истины и распространении лжи. Такие богословы призывают людей к заблуждению и увлекают их в адское пламя. Затем Аллах сказал, что иудейские раввины и первосвященники также выносили решения на основании Торы. Равинами называли богословов, которые сами поступали в соответствии со своими знаниями и обучали им других. Они давали людям наилучшее воспитание и вели их путем богобоязненных пророков. Первосвященниками назывались выдающиеся богословы, к словам которых прислушивались остальные люди, которые оставляли после себя значительный след в истории и добрую память среди своих соплеменников. Такие богословы выносили решения, соответствующие истине, опираясь на то, что им было поручено сохранить исписание Аллаха. Аллах доверил им беречь священное Писание, которое оставалось у них. Им было приказано оберегать его от любых добавок, убавлений и искажений и обучать этому Писанию тех, кто не знаком с ним. Они свидетельствовали о Священном Писании, потому что люди обращались только к ним, когда у них возникали вопросы или неясности по поводу Писания. Всевышний Аллах возложил на богословов обязанность, которая не возложена на невежественных людей, и они должны исправно выполнять свой долг и не брать пример с невежд, предаваясь безделью и ленности». Они должны не ограничиваться обрядами поклонения, которые приносят пользу только самому человеку, такими как поминание Аллаха, намаз, закят, паломничество или пост, поскольку совершение только этих обрядов помогает обрести спасение всем, кроме них. Что же касается богословов, то наряду с выполнением этих обрядов от них требуется обучать людей и напоминать им о положениях религии, в знании которых они нуждаются. В особенности это относится к основным положениям религии и вопросам, которые чаще всего возникают у людей. Богословы не должны бояться людей, а должны бояться только своего Господа, и не продавать Божьи знамения за ничтожную цену, скрывая истину и проповедуя ложь ради приобретения ничтожных мирских благ. Если богослову удается избежать этих недостатков, то он следует прямым путем. Ему удастся обрести счастье, если все его помыслы будут связаны с приобретением знаний и обучением людей. Он должен понимать, что Аллах поручил ему сохранить знания, которым он наделен, и сделал его свидетелем об этой истине. Он обязан бояться только своего Господа, и страх перед людьми не должен мешать ему исправно выполнять свои обязанности. А наряду с этим он не должен отдавать предпочтение мирским благам перед религией но иногда знания приносят человеку несчастье. Это относится к богословам, которые предаются безделью, не выполняют своих обязанностей и не придают значения тому, что Аллах поручил им сохранить. Они пренебрегают знаниями и предают их забвению, продают религию за мирские блага и даже берут взятки за вынесение религиозных суждений. Они наживаются на том, что издают религиозные указы и обучают людей знаниям только за плату и вознаграждение. Аллах оказывает таким людям великую милость, однако они проявляют неблагодарность. Аллах наделяет их огромным уделом, а они лишают его остальных людей. Мы же просим великодушного Аллаха наделить нас знанием, которое приносит пользу, и деяниями, которые принимаются, одарить а нас прощением и избавить нас от любых несчастий. Затем Аллах сказал, что если человек не опирается на очевидную истину, которая была неспослана Аллахом и выносит заведомо ложные решения ради достижения своих корыстных целей, то он является неверующим. Принятие решения вопреки тому, что не спослал Аллах, является одним из деяний, присущих неверующим людям. В некоторых случаях такой поступок выводит человека из лона ислама, и это относится к людям, которые считают дозволенным выносить решения вопреки законам Аллаха. В других случаях такой поступок является тяжким грехом и проявлением неверия, за который человек удостаивается сурового наказания. Сура 5, аят 45.
1: وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْأَفْفَ بِالْأَفْفِ وَالْأَفْفَ بِالْأَفْفِ وَالْأُدْنَ بِالْأُدْنِ وَالسِّنَ بِالسِّنِ وَالجُرُوحَ قِصَاصٌ
0: эти предписания относятся к законам которые были неспосланы в торе ими руководствовали покорные пророки равины и первосвященники когда судили иудеев Согласно повелению Аллаха, если человек совершил преднамеренное убийство и должен нести за него ответственность, то его надлежит казнить. Если он выколол человеку глаз, то ему надо выколоть глаз. Если он отрезал человеку ухо, то ему надо отрезать ухо. Если он выбил человеку зуб, то ему надо выбить зуб. Если он лишил человека конечности или другого органа, за который ему можно отомстить, не проявляя излишества» то его надо лишить этого органа. Если же он сознательно нанес человеку рану, то ему надо нанести рану такого же размера, в том же месте, такой же длины, такой же ширины и такой же глубины. Остается лишь добавить, что законы предыдущих пророков являются законами для нас, если только они не были изменены. Затем Аллах сказал, что если правоприемник убитого или пострадавший великодушно откажутся от возмездия за убийство, нанесение увечья или ранения, если они простят преступника, то это станет искуплением для преступника, ибо если человек прощает человека, то Всевышний Аллах тем более прощает его. Это также станет искуплением для того, кто проявил великодушие. Ибо если человек прощает того, кто совершил против него преступление или имел к нему отношение, то Аллах прощает ему допущенные ошибки и совершенные преступления. Но если человек не принимает решений в соответствии с тем, что не неспослано Аллахом, то он является несправедливым грешником. Ибн Аббас сказал, что здесь речь идет о неверии без неверия, беззаконии без беззакония и грехопадении без грехопадения. Этот грех является великим неверием, если человек считает дозволенным поступать таким образом, и тяжким грехом, если он совершает его, но не считает дозволенным. Сура 5, аят 46.
1: وَقَفَّيْنَا عَلَىٰ آثَارِهِمْ بِعِيسَ بِنِ مَرْيَمَ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ التَّوْرَاةِ وَآتَيْنَاهُ الْإِنْجِيلَ فِيهِ هُدًى وَنُورٍ وَمُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ التَّوْرَاةِ وَهُدًى وَمَوْعِضَةً لِلْمُتَّقِينَ
0: Вслед за пророками и посланниками, которые принимали решение на основании Торы, Аллах отправил своего раба и посланника Ису, Духа от Аллаха и Его Слова, которое было брошено Мариям. Аллах отправил его подтвердить истинность Торы, которая была послана прежде, и засвидетельствовать правдивость Мусы и принесенного им Писания. Он продолжил дело своего предшественника и судил евреев согласно закону, который совпадал с предыдущим законом в большинстве положений. Он облегчил лишь некоторые положения этого закона, и поэтому Всевышний Аллах поведал о том, что он сказал сынам Исраила. «Я пришел, чтобы подтвердить истинность того, что было в Таурате, Торе, до меня, и чтобы разрешить вам часть того, что было вам запрещено». Сура 3, аят 50. Аллах даровал Исе великое писание, которое дополнило Тору. Этим писанием было Евангелие, которое указало людям на прямой путь и позволило им различить между истиной и ложью. Оно подтвердило истинность всего, что прежде было неспослано в Торе, поскольку оно свидетельствовало о ней и не противоречило ей. Но только богобоязненные рабы приняли его как верное руководство и увещевание, поскольку только они извлекают пользу из наставлений, прислушиваются к увещеваниям и отказываются от неподобающих поступков. Сура
1: 5, аят 47
0: «Люди Евангелия должны полностью руководствоваться своим Писанием и не уклоняться в сторону от Него. Но если они не станут судить согласно тому, что не спаслал Аллах, то окажутся нечестивцами». Сура 5, аят 48
1: وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتَابِ وَمُهَيْمِنًا عَلَيْهِ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهِ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ عَمَّا جَاءَكَ مِنَ الْحَقِّ لكل جعلنا منكم شرعت ومنهج ولو شاء الله لجعلكم أمم تواحدة ولكن ولكن ليبلوكم في ما أتاكم فاستبقوا الخيرات
0: Всевышний не Пророку Мухаммаду, мир ему и благословение Аллаха, великий Коран, самое лучшее и самое славное из священных писаний. Оно было неспослано истинно, и его повествования, повеления и запреты также являются истинными. Оно подтверждает правдивость Писаний, которые были неспосланы прежде, поскольку оно свидетельствует о предыдущих откровениях и не противоречит им. Повествования и основные законы Корана совпадают с повествованиями и законами предыдущих Писаний. Кроме того, предыдущие Писания пророчествовали о неспослании Корана, и его существование подтверждает правдивость содержащихся в них сведений. Коран оберегает предыдущие писания, потому что он содержит в себе то, что содержали они, а также новые заповеди и нормы высокой нравственности. В нем уделяется внимание любой обязанности, которая была упомянута в предыдущих писаниях. Коранические откровения велят выполнять эти обязанности, побуждают к этому людей и указывают им на новые пути достижения этой цели. В этом писании заключены предания о первых поколениях людей и тех, которые пришли после них. В нем содержатся закон, мудрость и религиозные предписания. По нему можно определять достоверность дошедших до нас предыдущих писаний, и если оно подтверждает правдивость упомянутых в них сведений, то их можно принять. Но если оно отвергает эти сведения, то их необходимо отвергнуть, поскольку предыдущие писания – претерпели искажения и изменения. В противном случае между ними и священным Кораном не было бы противоречий. После упоминания об этом Аллах приказал судить людей согласно религиозному закону, который был послан пророку Мухаммаду, и не потакать их порочным желаниям, которые могут уклонить человека в сторону от истины. Нельзя потворствовать порочным людским желаниям, противоречащим истине, отворачиваясь от правдивого писания, неспосланного пророку. А кто поступает таким образом, тот обменивает хорошее на дурное. Затем Аллах сообщил, что для каждого народа были установлены законы и обычаи. Эти законы отличались в зависимости от эпохи и положения людей, но все они были справедливыми во время их написания. Что же касается важнейших предписаний религии, которые во все времена служат на благо людям и соответствуют мудрости, то они не менялись и сохранялись во всех религиозных законодательствах. Если бы Аллаху было угодно, то все люди стали бы единой общиной и во все времена подчинялись бы единому законодательству. Однако Аллах пожелал подвергнуть их испытанию и посмотреть, как они будут поступать. «Каждый народ» Подвергался испытанию, которое соответствовало божественной мудрости, и получал то, что заслуживал. По этой причине различные народы постоянно соперничают между собой и пытаются опередить друг друга. Вот почему далее Аллах повелел состязаться в добрых делах, то есть не медлить с добрыми делами и совершать их надлежащим образом. Под добрыми делами подразумеваются все обязательные и желательные предписания религии, касающиеся обязанностей человека перед Аллахом и перед его рабами. Но для того, чтобы опередить других в добрых начинаниях и добиться наибольшего успеха, человек должен придерживаться двух принципов. Во-первых, он должен не медлить с добрыми делами и тотчас использовать предоставленные ему возможности. А во-вторых, он должен проявлять усердие и совершать праведные деяния надлежащим образом так, как приказал Аллах. Опираясь на этот аят, богословы призывают не медлить с намазом и совершать его в начале отведенного для него времени. Из него также следует, что при совершении намаза и других обрядов поклонения, раб не должен ограничиваться выполнением обязательных предписаний а дополнять их по сильным выполнением желательных предписаний для того, чтобы усовершенствовать свое поклонение и опередить других. Все первые и последние поколения людей непременно вернутся к Аллаху. Он соберет их в день, в неизбежности которого невозможно усомниться, и поведает им обо всем, в чем они расходились во мнениях. И тогда люди, которые были верны истине, и совершали праведные поступки, получат вознаграждение, а приверженцы лжи и грешники будут подвергнуты наказанию».